0: Si tiene su Biblia, por favor, vaya a Lucas capítulo 22. Necesito un respiro. Fueron hartos avisos. Lucas capítulo 22, comenzando desde el versículo 47. Vamos a hablar sobre Judas y vamos a hablar sobre Pedro. Lucas 22, comenzando desde el versículo 47, dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, «Judas, ¿con un beso traicionas al hijo del hombre?» Ese es Judas. Ahora vamos a la historia de Pedro. Lucas capítulo 22, cierto el mismo capítulo, pero en el versículo 54, dice así. «Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote». Pedro los seguía de lejos, pero luego cuando eh, encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada los vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo, «Él estaba con él». Pero él lo negó, «Muchacha, no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde lo acusó, seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Jesús lo miró directamente. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Bueno, como ustedes saben, eh, o la mayoría sabe, estamos nosotros en una serie de enseñanzas que se llama Jesús Ganó. Ese es el nombre de la serie en la cual nosotros estamos ahora. Y hemos estado hablando respecto a, a hitos dentro de la vida de Cristo, dentro de, del periodo eh, de la pasión de Cristo, hasta el momento cúlmine, que muchos de nosotros sabemos, ¿cierto?, la resurrección final. Y es por eso que le llamamos a esta serie Jesús Ganó, porque Jesús gana al final del día. La semana pasada estábamos hablando respecto al Getsemaní. Hoy día vamos a hablar respecto a Pedro y Judas. Vamos a continuar con la entrada triunfal de Jesús. Y finalmente, el domingo 9, vamos a hablar sobre la resurrección. Ahora, usted puede escuchar estos temas y usted puede decir, bueno, yo... Todos estos temas son familiares para mí. Yo he escuchado respecto al Getsemaní, he escuchado respecto a Judas, he escuchado respecto a Pedro, la entrada triunfal. Todas estas cosas yo las he escuchado. ¿Por qué tenemos que revisarlas de nuevo? Bueno, la premisa de toda esta serie es no solamente recordar la parte histórica de estos eventos, sino poder nosotros descubrir cuál es la enseñanza para nosotros. Porque de la misma forma en que muchas cosas sucedieron, como dijo un teólogo una vez, lo interesante de la Biblia no es solamente que estas cosas sucedieron, sino que estas cosas suceden. Entonces podríamos decir que nosotros mismos tenemos nuestro, nuestro propio Getsemaní, ¿cierto? Lo hablábamos la semana, semana pasada, que es este momento en nuestras vidas en las cuales nosotros estamos frente a una decisión. Tenemos que decidir, tal cual como Cristo estaba decidiendo en el Getsemaní, ¿voy a hacer mi propia voluntad o voy a hacer la voluntad del Padre? Y eso es cierto para nosotros todos los días. No sé usted, pero a mí me pasa siempre. Voy a hacer lo que, yo, lo que mi carne desea hacer o voy a seguir la voluntad de Dios, no importa la consecuencia. Eso, eso es a lo que Cristo estaba eh, enfrentando y es lo que nosotros enfrentamos todos los días. Eso fue la semana pasada. Y hablamos la semana pasada de que nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida cristiana. ¿Vamos a elegir la comodidad o vamos a elegir el propósito, vamos a elegir una vida cómoda donde nuestro propósito en la vida es la comodidad, ¿cierto? O vamos a elegir una vida de propósito que la, la encontramos como resultado de seguir a Cristo. Y decíamos también que la mayoría de nosotros sacrificamos el, el, una vida de propósito en el altar de la comodidad. Eso fue la semana pasada y hoy día vamos a hablar respecto a Pedro y Judas. Pedro y Judas, ¿cuántos de ustedes más o menos conocen, ¿cierto? Pedro y Judas, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí personalmente, yo también, a los Judas y Pedro también conozco en mi vida, ¿cierto? Pero ¿alguna vez usted ha conocido personas que son binarias? ¿A qué me refiero con esto? Personas binarias. Las personas binarias son las personas que, que no hay matices. Es o increíblemente bueno o es increíblemente malo. No hay puntos medios. ¿Usted ha conocido gente así? Dice, oye, esta persona me cae tan bien, es la, es la mejor persona que he conocido en mi vida. O otra persona dice, no, yo conozco a esa persona y odio a esa persona, no puedo, no puedo ni siquiera mirar a esa persona. O usted ve una película, ¿cierto? O usted ama la película o la odia, ¿cierto? O es la mejor película que he visto en toda mi vida. O esa película es horrible, no la vayas a ver. ¿Le ha pasado? Personas que son así, que no hay matices, no hay, no hay términos medios. Es o lo mejor que te ha pasado o lo peor que te ha pasado, ¿cierto? No hay términos medios. Me acuerdo las, las películas en los años 80 eran un poco así, ¿cierto? Estaban, estaban los buenos y estaban los malos. Era simple. Estaban los buenos y estaban los malos. A los malos les iba mal porque eran malos y los buenos siempre ganaban. ¿Por qué? Porque son los buenos de la película. Entonces, eran, eran, en los 80 era todo como binario, ¿cierto? Era o lo uno... O lo otro, políticamente, cierto, es lo mismo. Caemos en lo mismo, exactamente, cierto. Muchas veces en la política, cuando cuando nos damos cuenta que la otra persona es del otro lado, ah, no, no puedo ni siquiera hablar contigo, pues ya yo ya sé todo lo que tengo que saber respecto a ti. O la otra persona de este lado, ah, no, no, no. O sea, en serio, eso es lo que tú, eso es lo que ese es el detalle de lo que tú crees, entonces ya sé todo lo que tengo que saber respecto a ti. No tengo que tener ni siquiera ni me hables porque ya sé lo que me vas a decir, cierto. Personas binarias, que es lo uno o lo otro, ¿cierto? Entonces muchas veces nos pasa eso, nos pasa eso en nuestra vida. Vemos a las personas y las categorizamos completamente o en nuestra vida siempre simplemente queremos hacer una división. Este es de aquí y este es de acá y no hay puntos medios. Bueno, una de las cosas que quiero hablar hoy día es eso porque muchas veces nosotros nos pasa lo mismo cuando leemos la Biblia. Leemos la Biblia y tenemos una mentalidad binaria, ¿cierto? Eh, personajes bíblicos, los vemos como, como completamente buenos o completamente malos, ¿cierto? Los personajes bíblicos, ¿es bueno o es malo? ¿Es el héroe o es el villano? ¿Es amado o es odiado? Y eso nos pasa también, por lo menos a mí me pasó, como a mí me enseñaron en la escuela dominical, ¿cierto? Judas era el malo, ¿cierto? Y Pedro era el bueno. Completamente bueno era Pedro, ¿cierto? Y malo era, era Judas, ¿cierto? Pedro era el bueno, Judas era el malo. Pedro amó a Jesús, Judas lo traicionó. Pedro era discípulo de Jesús. Judas era ladrón, ¿cierto? Pedro fue un héroe de la fe y Judas fue una vergüenza a la fe. Así me lo enseñaron a mí, por lo menos, ¿cierto? Era binario, era o lo uno o lo otro. El pensamiento binario es, es simple, no hay, que, no hay que pensar mucho. Entonces lo que quiero hablar un poco, es, es rechazar un poco esta idea. Y al hacerlo, quiero, quiero mostrarles que el pensamiento binario eh, no es la forma en que nosotros debemos pensar. Y la razón por la cual nosotros no debemos pensar de esta forma es porque Cristo tampoco pensó de esta manera. De hecho, si Cristo hubiese tenido un pensamiento binario, si hubiese dicho, están los buenos y están los malos, tengo una noticia para decirle a usted en este día. Estaríamos todos condenados, ¿cierto?, entonces es muy importante entender esto y yo quiero hablarle a usted respecto a Pedro y Judas. Y espero que usted hoy día pueda descubrir que estos dos personajes tienen mucho más en común de lo que nosotros quisiéramos admitir. Porque lo que usted cree que hace malo a Judas no es lo que realmente lo hace malo. Y lo que usted piensa que hace que Pedro sea bueno no es necesariamente lo que a Pedro le hace que sea bueno. Y lo mismo es cierto para nosotros. Entonces quiero hacerle a usted una pregunta. No me conteste en voz alta. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es el bueno de la película? ¿O usted es el malo de la película? De su película, de su vida. ¿Es usted bueno o malo? Y si usted es bueno, ¿qué piensa usted que usted le hace que sea bueno? Y si usted es el malo de la película, ¿qué es lo que piensa usted que a usted le hace ser malo? Es muy importante hacernos esta pregunta. Porque yo crecí creyendo que el objetivo principal de un cristiano era tratar de ser lo más bueno posible. ¿Por qué? Porque Cristo ama a las personas buenas. Entonces, si yo quería que Cristo a mí me amara, yo tenía que ser lo más bueno posible porque había una relación directa entre lo bueno que yo era y el amor de Jesús hacia mí. Y eso es lo que yo quiero que podamos entender hoy día. Porque yo asumía lo mismo respecto a Judas que la razón por la cual Cristo, yo pensaba que no amaba a Judas era porque él era malo y que Jesús amó a Pedro porque Pedro era bueno entonces, quiero que podamos escuchar lo que, lo que Jesús dice al respecto, Marcos 2.17, Mark 2.17 dice así, este era un momento en que Jesús estaba, estaba comiendo con recaudadores de impuestos y con, y con pecadores, ¿cierto? Y se acercan los fariseos a la, a la mesa y le pregunta a uno de los discípulos, oye, ¿este, este por qué come con, con pecadores? ¿Por qué está comiendo con los pecadores? Y Cristo escucha y le contesta esto. Dice así, al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok, ¿qué significa esto? Le estaba, Cristo le estaba diciendo a los fariseos, yo no vine por ustedes. Yo no sé qué hacen ustedes aquí. O sea, no sé por qué están aquí, pero yo no vine por ustedes. ¿Okay? Ustedes son justos, ¿cierto? Ustedes están, están sanos, según ustedes mismos. Entonces, yo no vine por ustedes. Esto, esto por si acaso, no era un cumplido para ellos. No, no le estaba diciendo algo positivo. Lo que Cristo en el fondo le estaba diciendo a los fariseos es, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Qué están, ¿Qué están haciendo aquí ustedes aquí? Y esa pregunta que Cristo le estaba haciendo a los fariseos es la pregunta que yo hoy día quiero hacerle a cada uno de ustedes en este momento. ¿Ustedes por qué están aquí? Usted, ¿por, por qué está usted aquí en este espacio hoy día? Me hago la misma pregunta. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cierto? Es importante porque, porque la pregunta que yo quiero hacerle en la medida que estamos tratando de responder esto es ¿Usted considera que usted está sano o usted considera que usted está enfermo? ¿Usted considera que usted es pecador o usted considera que usted es, es justo? Porque Cristo está diciendo que si usted se considera sano y usted se considera justo, Cristo está diciendo yo no vine por ti. Si tú piensas que estás sano y tú piensas que eres una persona justa, entonces yo no vine por ti. Y te hago la pregunta, ¿por qué estás aquí hoy día entonces? Si te consideras sano y te consideras justo. Cristo está diciendo, no hay lugar en la mesa para los sanos y para los, los, los justos. En el fondo está diciendo eso. Las personas por las que vine, dice Jesús, son los enfermos y los pecadores. Y si tú estás sano y tú eres justo, ¿por qué estás aquí? Imagínese usted que usted, está en, usted llega a un hospital, llega al hospital y usted tuvo un accidente automovilístico y se quebró la pierna y está sangrando, ¿cierto? Y usted llega así al hospital así apenas con sangre, ¿cierto? La pierna está, cierto, colgando y está con mucho dolor. Llega al, usted y usted llega al hospital. Y el doctor se le acerca, oiga, ¿qué le pasó? No, es que estuve en un accidente automovilístico. Venga, 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 déjame. No, 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 no se preocupe, yo, yo voy a estar bien. Necesito solamente un, ¿cómo, si es un ¿Cómo se dice? Un parche curita. ¿Cómo se dice en español? Un band ¿cierto? Una venta, ¿cierto? No, yo con esto estoy bien. Pero si te quebraste la pierna, te vas a desangrar, te vas a morir. No, 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 no se preocupe. Yo, yo estoy, estoy bien aquí, no se preocupe por, por mí, yo voy a estar bien. ¿Qué le preguntaría al doctor? Oye, pero entonces, ¿por qué estás aquí? ¿A qué viniste? A, ver, ¿A qué viniste si no quieres ayuda? Es lo que Cristo le estaba diciendo a los fariseos. Ustedes se presentan aquí y yo sé que ustedes están quebrantados espiritualmente. Lo sé porque los puedo ver. El corazón, yo se los veo. Y ustedes están aquí y no están admitiendo, lo que, la, no, no, no están admitiendo que ustedes necesitan un doctor. No lo están admitiendo. Porque creen que están sanos. Entonces, ¿por qué llegaron a este lugar? ¿A qué están? ¿Por qué están ustedes siendo tan falsos de poder presentarse como ustedes juzgando lo que yo estoy haciendo? Ellos están admitiendo que están enfermos. Ellos están admitiendo que son pecadores. Ustedes llegan a este espacio pensando y creyendo y tratando de proyectar que ustedes están sanos y que ustedes son justos. ¿Por qué están aquí? No pierdan el tiempo en este lugar, le está diciendo Cristo. Yo vine por los que están enfermos. Y vine, vine por los pecadores. Ahora, yo no sé cuántos pecadores hay aquí en este lugar, pero aquí está el número uno. Y yo necesito un salvador en mi vida, todos los días, todos los días, porque yo estoy enfermo y yo soy pecador. Y por eso estamos aquí. Si usted viene a este espacio con cualquier otro motivo, no sé a qué venimos entonces, no sé a qué viene usted. Si usted está bien, esto es un hospital. Y hay un médico de médicos. Y estos eran los fariseos. El punto de Jesús es que todos andamos espiritualmente quebrantados. Pero los únicos que recibirán sanidad o salvación, cierto, Otra, una metáfora de la salvación, son aquellos que admiten que lo necesitan. Esto es lo que significa poner tu fe en Jesús. Eso es lo que significa poner tu fe en Cristo. Porque los fariseos pensaban que eran buenos. Y los gentiles pensaban que eran malos. Pero este pensamiento binario... No tiene cabida en el reino de Dios. Porque no hay, no, no hay buenos y malos. No hay buenos y malos. ¿Ok? No hay. Solamente hay malos. Es todo lo que hay. De hecho, Jesús vino solo por los malos. Porque malos es todo lo que hay. Y solo por la admisión de nuestra maldad, por así decirlo, que nos califica a nosotros que seamos vistos como buenos en los ojos de Dios. ¿Se me entiende no? o no? Sea, cuando yo admito que necesito un salvador, es la única forma en la cual yo creo un espacio para que Cristo entre a mi vida y me salve y me sane. Es la única forma. La, respuesta, la única respuesta adecuada para nosotros ante Cristo es simplemente necesito ayuda. Necesito ayuda. Esa es la única forma apropiada de acercarnos a Dios invocando el nombre de Dios. Porque solo en esa admisión de culpa nosotros creamos, como dije, un espacio para que Cristo entre a nuestra vida y nos salve. No puede ser usted sanado, de lo cual no necesita sanidad. Y la realidad es que solo hay dos tipos de personas en el mundo, ¿cierto? Usted puede asumir, sí, yo sé cuáles son esos dos tipos de personas, son las buenas y son las malas. No, ese es un pensamiento binario. Según Jesús, existe gente mala que sabe que es mala o gente mala que piensa que son buenos. Eso es todo lo que hay. Y Cristo vino por los malos que saben que son malos. ¿OK? No hay lugar en el reino de Dios para los malos que creen ser buenos. Eso es lo precioso del Evangelio. Es precioso el Evangelio. Porque la mesa está abierta. Abierta, completamente abierta para los que vengan necesitando ayuda. Si usted cree que usted es bueno y sano, si usted, si, usted, oiga, si usted se mira a su propia vida y usted dice, oye, no, yo estoy bien, yo estoy como que no. Yo estoy más o menos bien, ¿cierto? Usted no está mirando suficientemente profundo en su corazón. Y si usted tiene alguna duda, pregúntele a las personas a su alrededor. Pregúntele a sus amigos, pregúntele a su esposa, ¿cierto? a su esposo, ellos le van a decir, sí, usted no está tan bien. Quizás uno creció en algunas áreas, pero necesitamos todos los días, hermanos y hermanas. Todos los días necesitamos la sanidad de Cristo, el perdón de Jesús, su salvación. Todos los días. Siempre hay lugar en la mesa para la gente mala que sabe que es mala. Eh, mala, ¿cierto? En español se entiende mal, malo, ¿cierto? No es como algo, like, good and bad people, ¿cierto? Pero solo sabiendo que usted es malo, es que suena más fuerte en español, no sé ¿Por qué? Like bad people, malos, como malos y malvados, ¿cierto? Eh, pero <ríe> Podríamos dar toda una lista de... Pero eh, estas son las personas por las cuales Cristo vino. Escuche esto. Nosotros creemos que lo que hace bueno a Pedro era que Pedro era un discípulo de Jesús. Pero Judas también lo fue. Pensamos que lo que hace a Judas malo era porque Judas traicionó a Cristo. Pero Pedro también lo traicionó. De hecho, podríamos decir que la traición de Pedro fue tan mala o peor que la de Judas. Judas lo traicionó una vez por 30 piezas de plata. Y Pedro lo traicionó tres veces y lo hizo gratis. <risa> ¿Se da cuenta? Y usted y yo... Traicionamos a Cristo cada vez que pecamos, cada vez que respondemos con enfado, cada vez que tenemos un mal pensamiento, cada vez que tenemos lujuria, cada vez que tenemos codicia, cada vez que envidiamos. Todas esas veces nosotros estamos negando a Cristo. Hermanos y hermanas, a mí me encantaría poder decir o poder simplemente pensar que somos buenos porque venimos a la iglesia todos los domingos. Oiga, sí, yo soy bueno porque vengo todos los domingos a la iglesia. ¿Daniel Ortega? Sí. ¿Quién es Daniel Ortega? Oh. Yo lo vi en ¿Quién es Daniel Ortega? ¿Usted sabe? ¿Sí? Cuando, cuando yo estaba en el militar habían vestido un maniquín en camouflage y lo, lo bañaron con sangre de chancho y dijo este es tu Cristo Uf. y luego les, les abrimos fuego pero no lo podíamos matar hey. Bueno, Isaías 64 ¿sabe lo que dice? Dice que no, incluso nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia ante el Señor, lo que significa que incluso los buenos que nosotros hacemos, los buenos sí, si, ah voy a hacer una buena obra, voy a ayudar a alguien, esa buena obra incluso está teñida de, de algo negativo, ¿por qué? Porque tenemos un poco de orgullo, tenemos un poco de cierto, ah queremos que nos vean, cierto, hay un poco de pecaminosidad incluso en los buenos que nosotros hacemos. Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dice: Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Mire, Judas y Pedro son más similares entre sí de lo que muchos de nosotros quisiéramos admitir. Y lo mismo es cierto con esas personas que uno dice: Ah, esa persona sí que es mala. Esperen un poco. Yo sé, yo sé que sería mucho más fácil. Eh, eh, mucho más fácil tener un pensamiento binario con las historias de la Biblia y pensar esto es bueno, esto es malo. Eh, pero muchas veces nosotros quisiéramos simplificar todo y decir simplemente yo soy el bueno y el otro es el malo. Pero, o pensar que Jesús amaba a Pedro porque Pedro era bueno o que Jesús no amaba a Judas porque Judas era malo y fin de la historia. Pero la realidad es que ni Judas, ni Pedro, ni usted, ni yo somos salvos porque seamos nosotros buenos. Nosotros somos salvos porque Él es bueno. Y Él tiene misericordia sobre nosotros. Entonces, con esto en mente, quiero cerrar con una pregunta. Usted, voy a cerrar con la misma pregunta que hice al principio. ¿Usted es, es bueno o es malo? Y si usted es bueno, ¿qué es lo que piensa usted que usted lo hace bueno? Y si usted es malo, ¿qué piensa usted que hace que usted sea malo. Porque la lógica es esta, que una persona es buena por las cosas... La lógica es esta, que una persona es buena por las buenas cosas que hace y que otra persona es mala por las malas cosas que hace, ¿cierto? Entonces uno piensa, ah, hice más mal que bien. Entonces, cuando llegue a la presencia de Dios, él va a ver toda la lista de las cosas malas que hice y lo va a comparar con la lista de, de cosas buenas que hice y dice, ah, esta lista es mayor, así que no puedes entrar a mi reino. No es así como funciona, hermanos y hermanas. No es sobre la base de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que es sobre la base de lo que Cristo ya hizo por nosotros y ponemos nuestra fe en eso. Y Cristo nos salva y nos renueva. Y la realidad es que no nos hacemos buenos a los ojos de Dios, o perdón, nos hacemos buenos ante los ojos de Dios única y exclusivamente poniendo nuestra fe en el único que fue bueno y su nombre es Cristo. Él dice que lo único que a usted lo califica para ser aprobado, para ser amado, para ser aceptado, para ser bienvenido, para ser admitido a la familia es admitiendo que estamos enfermos, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y aceptamos el perdón. Mire. Pedro y Judas eran ambos discípulos de Cristo. Pedro y Judas, ambos traicionaron a Jesús. Pedro caminó en perdón y propósito. Judas terminó en suicidio. Aquí está la única diferencia entre ellos dos. Solamente uno de ellos admitió que era pecador y necesitaba un salvador. Entonces la pregunta de hoy día es esta. ¿Usted es bueno o usted es malo? La pregunta no es... Eh, Perdón, la pregunta no es si usted es bueno o es malo. La pregunta es, ¿usted ha admitido que es un pecador y que necesita un salvador? y La pregunta para Pedro y Judas es la misma pregunta que quiero hacerle a usted hoy día en esta mañana. La pregunta no es qué tan bueno puedo ser, sino si usted ha admitido que es pecador y necesita un salvador. ¿Lo ha admitido? ¿Usted ha abierto su corazón para que la salvación de Cristo entre a su vida? Entonces, lo que quiero hacer ahora es darle una oportunidad de poder, de poder aceptar a Cristo en su corazón, hoy día. Entonces, voy a pedir, si usted puede, por favor, podemos todos inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque, porque quizá usted está aquí hoy, en esta mañana, y usted nunca ha abierto su corazón para que Cristo entre a su vida y lo salve. Quizás usted ha escuchado antes, o ha venido a la iglesia, o le parecen familiares las historias bíblicas, pero quizás hoy día usted entiende por primera vez que no tiene nada que ver con lo que usted haga o deje de hacer, sino tiene que ver con usted poner su fe en lo que Cristo ya hizo por usted en la cruz hace dos mil años atrás. Quizás hoy día usted entiende que que toda la obra fue cumplida ya por Cristo cuando murió en la cruz. Y usted hoy día quiere abrir su corazón para que usted pueda recibir perdón, que usted pueda recibir sanidad, y usted pueda recibir salvación. Si usted quiere recibir a Cristo en su vida hoy día, yo quiero pedirle, voy a, voy a, lo voy a hacer bien simple, simplemente voy a contar hasta tres, usted va a levantar su mano y la va a bajar y yo voy a orar por usted. Así que si usted quiere recibir a Cristo en su corazón hoy día, uno, dos, tres, levante su mano, amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Amén Señor Jesús nosotros damos gracias hoy porque porque muchos corazones se han abierto a ti Doy gracias porque tu poder de salvación se ha manifestado hoy día gracias Señor porque el poder del evangelio está tan vigente como siempre oro Señor por todas las manos que se levantaron que tú puedas comenzar a visitar sus vidas, que puedas comenzar a eh, permitir que ellos puedan sentir el perdón, sentir la sanidad, sentir la salvación y que puedan caminar en una nueva vida. Damos gracias por este momento que compartimos en el nombre de Jesús. Amén.